0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin Marc Oswald, Lehrer für bewusste Sexualität und das heutige Thema ist, wie der Wunsch, deine Frau zu befriedigen, zum Gegenteil führt. Diese These, die ich hier aufstelle, der Wunsch, deine Frau zu befriedigen, führt zum Gegenteil, die ist ja sehr kontraintuitiv. Weil warum sollte es denn meine Frau nicht befriedigen, dass ich versuche, sie zu befriedigen? Hey, what the fuck? Sollte sie eher befriedigen, wenn ich nicht versuche, sie zu befriedigen? Und jetzt bin ich ja hier im Podcast ja auch unterwegs und sage in fast jedem Intro, hey, der Podcast für Männer, die besser im Bett werden wollen, womit ich ja impliziere, du sollst besser im Bett werden, du sollst, was weiß ich, deine Frau befriedigen. Und jetzt sage ich hier das Gegenteil, was ist da los, was will der Markt jetzt von uns? So, ich will eine Geschichte erzählen und aus dieser Geschichte ein paar Dinge ableiten, die dir helfen werden, mich zu verstehen. Und zwar ist es ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht wie lange, hm, lass es 2015, 2016 oder sowas gewesen sein, vielleicht früher. Ich habe eine Frau kennengelernt und die Frau fand ich der Hammer. Ich habe, ich weiß noch, wo sie sich zum allerersten Mal ihr T-Shirt vor mir ausgezogen hat und ich sie oben ohne gesehen habe, dachte ich mir, ich habe noch nie eine so schöne Frau nackt gesehen. Und in mir drin war eine Mischung aus, oh mein Gott, ich Glückspilz und auch eine subtile Stimme von, ich hab die doch gar nicht verdient, was will die denn bei mir, die muss doch woanders hingehen. Also das war echt meine inneren Oberlimits in Beziehung zu, welche Frauen darf ich anziehen, welche Frauen dürfen mich mögen, die wurden mit ihr damals richtig strapaziert, also richtig strapaziert, holy moly. Und dann waren wir da und kamen uns näher und waren auf dem Weg zum allerersten Mal Sex zu haben und da, da fließt noch eine andere Story mit rein, die erzähle ich mir anderes mal ausführlicher weil wo ich sie dann näher kennengelernt habe, habe ich sie sehr schnell verführt, weil mir sehr viele Automatismen der Verführung gelaufen sind. Und im Nachgang war ich unglaublich frustriert darüber, weil das schnelle Loslegen auch zum schnellen Ende geführt hat und ich gerne viel mehr mit ihr gehabt hätte. Aber andere Geschichte, andere Story. Bleiben wir beim Kernthema. Dann kamen wir uns also näher, waren nackt, haben angefangen, intim zu werden. Und damals habe ich folgendermaßen funktioniert. Mein Modus war, ich habe verschiedene. Knöpfe an ihrem Körper ausprobiert. Ich habe quasi ihre Brüste zum Beispiel erst auf die erste Art berührt, dann auf die zweite, dann auf die dritte und es war ein bisschen, als hätte ich ein Musikinstrument getestet oder eine Maschine irgendwie kalibriert, um zu gucken, wo springen die Sensoren an. So als wäre sie gewissermaßen eine feste mechanische Einheit und wenn ich nur zum richtigen Zeitpunkt richtige Druck, richtige Temperatur hinzufüge, dann kommt da eine befriedigte Frau mit einem tollen Orgasmus raus. Und so habe ich damals funktioniert. Ich dachte, das wäre die Art, wie man Sex hat und wie das alles klappt. Und dann habe ich da mein Programm abgezogen und sie war verwirrt. Und dann hatten wir, insgesamt hatten wir, glaube ich, zweimal Sex und dann auch nicht mehr. Und gerade auch die ersten beiden Male waren sehr rückblickend, wenn ich mich von außen angucke. Also wenn ich heute einen Film sehen würde, wo ich mich sehe, würde ich sagen, weird, was habe ich da gemacht? Weil mein Gedanke war, ich möchte die Knöpfe ihres Körpers verstehen, ich möchte wissen, wie sie funktioniert, damit ich sie befriedigen kann. Jetzt könnte man sagen, Nobel, Nobel, der kümmert sich um die Frau, der will, dass es ihr gut geht, der will, dass sie kommen kann und so weiter, aber leider ist das Noble nur eine billige Oberfläche. Denn wenn ich tiefer in die Kunst der Sexualität reingehe, stelle ich fest, dass es das gar nicht so cool ist, wie es auf den ersten Blick klingt. Denn das Ergebnis dieses Vorgehens war das Gegenteil. Jetzt war sie damals eine feine Frau, eine fühlige Frau und hat dann einfach gemerkt, dass das, was ich da tue, da ist kein Fluss zwischen uns. Da ist kein Genussfluss zwischen uns, sondern das ist ein kognitives, stockendes Programm, das ich abziehe. Und sie hat auch gespürt, dieses wenn jemand etwas tut, um wem anders zu gefallen, das fühlen wir, das schlagen unsere Sensoren an. Da ist ein Teil in uns, der sagt, da stimmt was nicht. Das ist nicht gewissermaßen nicht ehrlich. Wir kennen das zum Beispiel in einer Gruppe, in Gruppendynamiken, in der Arbeit oder sowas. Wenn jemand kommt, mit sehr viel Bedürfnis, anderen zu gefallen, dann spüren wir, dass dem sein Verhalten nicht natürlich ist, dass da irgendwas nicht passt und dann fällt der automatisch, in unserer inneren Hierarchie runter und wir finden, der ist irgendwie weird. Genauso war es dann im Bett mit ihr. Sie hat es auch nicht so richtig genießen können, auch wenn ich mich sehr bemüht habe. Da, war, da waren sehr viele Punkte in ihrer Sexualität, die ich nicht berührt habe, weil mein Programm so kognitiv, so mechanisch, so auf ein Ergebnis ausgerichtet war. Und letzten Endes, der zweite Sex war dann noch ähm, eher klumpiger als der erste und im Idealfall, weißt du, mein Programm war so ausgelegt, im Idealfall habe ich ein-, zweimal Sex mit einer Frau, dann kenne ich ihre Knöpfe und dann kann ich ein Programm abliefern, was sie richtig befriedigt und ergibt, was sie möchte. Das Problem ist, wenn eine Frau sehr weit übers Mechanische hinaus ist und sehr mit sich verbunden ist, fühlig ist, dann wird es sehr weit weg von dem gehen, was sie wirklich befriedigt. Also wird es das Gegenteil erzeugen. Und ich war dann im Nachgang unglaublich frustriert, weil dann ging auch unsere Verbindung auseinander. Da waren noch mehr Dinge, die nicht gepasst haben. Da war sehr viel nicht im Flow und rückblickend. Wenn ich mich in Verantwortung nehme, kann ich sagen, mein größtes Problem war, dass ich versucht habe, ihr zu gefallen. Die ganze Zeit. Und das nimmt uns als Männer ganz viel weg. Und Frauen, die das fühlen und die das nicht direkt wollen, sondern die eher einen Mann wollen, der bei sich ist, der integer ist, der kraftvoll ist, die werden davon abgestoßen. Und so habe ich sie verloren. Und natürlich, man kann immer sagen, hätte ich doch damals, dann wäre, bla bla bla, ist natürlich Unfug, weil es ist, wie es ist und man lernt daraus. Und ich möchte dir in dieser Folge die Lektionen herausdestillieren, die ich auch im Nachgang gezogen habe aus dieser und ähnlichen Begegnungen. Der erste Grund, warum dieser Wunsch ihr zu gefallen, der Wunsch sie zu befriedigen, zum Gegenteil geführt hat, ist, ich war nicht präsent sondern ich war in Gedanken, in Systemen. Ich war nicht in der Körperpräsenz, in der Lustpräsenz, bei ihr, bei ihrem Körper. Ich war in mechanischen Abläufen, in Testschleifen und wie in so einem Routineprogramm. Man kann sich das vorstellen, als gleich so ein Mechaniker, der in eine Fabrik reingeht, mit so einer Checkliste auf dem Klemmbrett und Haken für Haken für Haken setzt und guckt, was wie gut funktioniert. Was natürlich für eine Frau, die den Sex fühlen möchte, ein Albtraum ist. Also natürlich kein Albtraum, aber echt schräg. Weil sie ja spürt, dass ich nicht da bin. Weil sie spürt, dass ich woanders bin. Weil sie spürt, dass sie den Sex quasi gerade auf einer gewissen Ebene hatte, den Sex alleine. Und das ist schwer zu greifen, wenn man nicht weiß, was ich da meine, aber vielleicht kannst du es greifen. Sie hatte den Sex alleine, ich war nicht da. Und Präsenz ist einer der großen Schlüssel. Die Nummer eins Eigenschaft für richtig guten Sex, für Außergewöhnliche Liebhaber. Und von der Präsenz war ich damals einfach weit entfernt. Der zweite Punkt war, ich habe meinen Körper nicht richtig gespürt. Was für mich wichtig war, war ihr Körper, ihre Befriedigung. Und ich hätte dir damals auch überhaupt nicht sagen können, wie möchte ich denn berührt werden. Was ist das, was mir gut tut und mir gefällt? Wo sind meine Lustpunkte? Was kann sie mir geben? Klar kann ich ja sagen, hey, blass mir einen, schön. Aber das ist ja nur ein, ein Blick auf die Oberfläche der Oberfläche von dem, was alles möglich ist. Was ich alles empfangen kann, wo mein Körper ist. Und auch in der Penetration, in der Begegnung ist ja so viel im Körper lebendig. Und so viel passiert auf einer physischen Ebene, emotionalen, energetischen. Und all das habe ich nicht wahrgenommen, weil ich nur bei ihr war. Und dementsprechend, da fehlt etwas. Da fehlt ein so wichtiger Punkt, an dem wir uns beide nicht nähren können, weil ich ihn verschließe, ohne es halt besser zu wissen. Der dritte Punkt, der sehr mit dem zweiten Punkt einherkommt, ist, sie kann sich nicht an meiner Lust nähren. Meine Lust war damals sehr darauf ausgerichtet, ihr Lust zu erzeugen. Das heißt, wenn sie es geil fand, fand ich es geil. Und dementsprechend war meine Lust aber nicht per se meine, meine Lust, sondern so eine gekoppelte Lust, die sehr auf ihren Schultern stand. Das bedeutet, ein gewisser Druck, eine gewisse Verantwortung war auf ihren Schultern, weil ich es nur so genossen habe, wie es sie genossen hat. Es lag alles an ihr. Und das ist natürlich fühlbar. Und viele Frauen, aber auch viele Männer, überhaupt, ich kenne es mehr bei Frauen, aber ich kenne es auch von mir zum Beispiel, sie nähren sich von deiner Lust als Mann. Wenn du also eine starke Lustwelle in dir spürst und richtig Bock hast und heiß wirst und die, die heißen Wogen deiner Young-Energie auf sie zufluten. Viele Frauen können das richtig schön empfangen, in sich aufnehmen und von dieser Welle sich auch tragen lassen, sich von dieser Welle so richtig genussvoll nach vorne spülen lassen und finden das toll und werden auch selbst heißer als Reaktion auf meine Lust. Wenn ich aber so auf sie fokussiert bin, dann baut sich ja meine tiefe Lust gar nicht richtig auf, sondern meine Lust ist eher ein kognitives Konzept von dem sie sich auch nicht nähren kann. Das heißt, dieser Punkt der Dynamik fällt vollkommen raus und damit gerade auf emotionaler Ebene wird vielen Frauen massiv was fehlen, was sie einfach nicht spüren. Und natürlich kann nicht jeder das so präzise auseinandernehmen. Und dann werden sie einfach sagen, hey, war halt nicht so. Und während ein, die differenzierte Antwort wäre, dass es Wellen gibt, von denen sie sich danach sehnen, von ihnen erreicht zu werden, die ich nicht erzeugt habe, die nicht da waren weil ich mich davon abgespalten habe, weil ich so fokussiert auf den Kopf war. Schade. Führt auch direkt zum vierten Punkt, habe ich vorhin schon angerissen, es baut Druck auf. Sie fühlt ja unbewusst oder bewusst, dass meine Lust zu sehr von ihr abhängig ist, dass sich alles um sie dreht. Und sie kann es nicht unbedingt genießen, manche können das sehr genießen, es gibt Frauen, die können das voll empfangen, die machen sich dann bequem und sagen, ja, serve me, also diene mir, mach mal. Und können sich in einen Modus begeben, wo sie es richtig genießen können. Aber das braucht schon durchaus eine fortgeschrittene Sexualität, um das so umschalten zu können. Und auch eine Bereitschaft, das Fehlen von ganz viel auch nicht so, wie soll ich sagen, nah an sich ranzulassen. Und wenn man aber dieses, diesen Punkt nicht so ausgereift hat, dann baut es eher so einen Druck auf, weil man merkt, boah, das ist, da ist keine absichtslose Sexualität, da ist kein genussvolles Fließen, sondern da ist ein... Da ist dieses tacker 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 ding von, wir müssen irgendwo hin. Und er hat dieses Ziel, mich zum Kommen zu bringen, mich zu befriedigen und ich muss da mitmachen, ansonsten ist er nicht befriedigt. Also so viel Stress, so viel Druck. Und es werden auch die Frauen, die das nicht bewusst benennen können, werden trotzdem sagen, dass da irgendeine Note in der Luft ist, irgendeine Stressnote, bei der sie merkt, dass ihre Lust durch die runtergeht. Der fünfte Punkt ist auf der energetischen Ebene. Der Energiefluss zwischen euch wird sehr stockend sein. Weil Energiefluss, der sexuelle Energiefluss, der lebt von der Präsenz. Der lebt von der Öffnung. Davon, dass du da bist, dass du loslässt, dass du dich einlässt. Und wenn du dich so auf deinen Kopf fokussierst, dann staut sich die Energie auf der einen Seite in deiner Hüfte und auf der anderen Seite auch teilweise in deinem Kopf. Aber nicht auf eine eine leuchtende Art und Weise, dass es dir irgendwie die oberen Chakren öffnen würde, sondern eher wie so, ein, wie so ein stressiger Damm. Das heißt, du hast einen Energieball im Kopf, der im Kognitiven festhängt und du hast die unkontrollierte Energie in der Hüfte, die, weil kein Gewahrsein von dir dorthin geht, auch gar nicht richtig weiß, wie sie sich bewegen soll und da irgendwie verstrudelt festhängt und dementsprechend auch nicht richtig in den Energiefluss mit deinem Gegenüber gehen kann. Wenn dein Gegenüber fein ist, was die Energien angeht, dann wird sie merken, dass da etwas nicht fließt. Und oft kann man das gar nicht so in Worte fassen, sondern kann einfach nur sagen, hey, es, es fließt einfach nicht so, irgendwas fehlt. Und auf einer differenzierten Ebene, der Energiefluss kann nicht in den Kreislauf oder in der Acht gehen, weil die Kanäle zu sind, wenn du dich so verkopfst und blockierst, durch diesen Fokus. Und das sind fünf Punkte, wie der Versuch, ihr zu gefallen, der versucht, sie zu befriedigen, zum Gegenteil führen kann. Jetzt stellt sich die goldene Frage, was sollst du denn jetzt tun? Sollst du sie jetzt versuchen, nicht zu befriedigen? Oder sollst du sie schon befriedigen? Oder was ist jetzt der Weg? Und da wird es komplexer als schwarz und weiß, weil ich bin ein großer Verfechter davon, sich sexuell weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig bin ich ein großer Verfechter davon, in die Sexualität mit einer gewissen Absichtslosigkeit, mit einer Entspannung, mit einer Lässigkeit reinzugehen und die scheinen sicher gegenüberzustehen. Man kann sie aber verbinden und der Schlüssel ist das Spielerische und die Balance. Das bedeutet, hab in dir drin die Intention, eine Balance aufzubauen. Eine Balance von auf der einen Seite, du hast ihren Körper im Sinne, du nimmst sie wahr, du willst wissen, was bei ihr funktioniert und wo sie gerade ist, aber sei nicht nur in diesem Fokus, sondern hol dich immer wieder in regelmäßigen Abständen zurück und nimm deinen Körper wahr, deine Bedürfnisse, was in dir lebendig ist und lass dich darauf tiefer ein. Und dann geh in der Entwicklung, lerne neue Sachen, neue Techniken, neue Griffe, neue Energieflüsse, was auch immer, aber versteif dich nicht darauf, sondern komm immer wieder zurück und frag dich, was passiert, wenn ich alles loslasse? Wenn ich gar nichts fokussiere, wenn ich gerade nichts muss? Und dann auch der Wunsch, sie zu befriedigen. Ja, hab den Wunsch, sie zu befriedigen. Macht ja auch Spaß, ist ja auch geil. Aber hab ihn nicht nur. Hole ich auch da immer wieder zurück und frage: Hey, wo bin ich gerade? Was befriedigt mich? Wo stresse ich mich aus dem Wunsch heraus, ihr zu gefallen? Das heißt, dieses bewusste Zurückholen in die Präsenz. Und in das Loslassen der Konzepte und des Müssen und so weiter. Das ist für mich der Schlüssel, um beide Pole, also den Pol zu wollen und nicht zu wollen, mehr in Balance zu bringen und dadurch ein präsenterer, entspannterer Liebhaber zu werden. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich hoffe, du kannst es greifen und was damit anfangen. Wie immer, lass mir gern Feedback da. Freue ich mich immer sehr darüber. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit sehr, sehr entspannten und gutem Sex. Bye, bye.